0: Al Señor bien fuerte en esta hora, amén, bienvenidos, bienvenida, tome su lugar en esta hora Como siempre nos da mucho gusto verle, qué bueno que está en la casa del Señor Usted que nos acompaña, usted que pues ha hecho el esfuerzo de estar aquí Bienvenidos, es un gusto siempre, siempre poder saludarle De la misma manera saludamos a toda la gente, los amigos, hermanos Que nos ven en las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook Live y también de esta, a través de esta amplia cadena de emisoras que transmiten nuestra programación en los diferentes países, ciudades sucesivamente. Así que saludamos al Perú, saludamos a toda la República Mexicana y aquí los Estados Unidos de Norteamérica de la misma manera. Así que no le cambia la sintonía, permanece con nosotros que Dios tiene una palabra para su vida. Amén, ¿cómo está en esta hora? Amén, no le escuché, ¿cómo amaneció? Bendecido, bendecida, yo creo que esa es una actitud que debemos aprender a desarrollar ¿no? A darle gracias a Dios por lo bueno que Él es Muy bien iglesia, vamos a retomar eh, la serie de sermones que dejamos inconclusa Relacionada a las finanzas, ¿sí? estuvimos viendo unos temas Tuvimos que hacer uh, obviamente algunos cambios por cuestiones del cambio del año Pero vamos a retomarla una vez más el título de la serie es el creyente y sus finanzas y vamos a estar viendo en esta hora el tema número 6 en serie Y el título del tema vamos a estar analizando el principio de las primicias ¿De qué vamos a estar hablando esta mañana? El principio de las primicias Vaya conmigo a Proverbios en su capítulo 3 versículo 9 y 10, Proverbios capítulo 3 versículo 9 y 10 Y mire lo que dice la palabra un consejo muy pertinente para cada uno de nosotros Dice honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino Amados hermanos debemos de entender algo que en la biblia encontramos algunos principios que encontramos en la palabra Grandes principios que contienen en sí mismo grandes dosis de bendición para quienes lo cumplan Algunos de estos principios funcionan de manera inalterable e irrefutable algunos de estos principios que encontramos en la palabra son universales. Es decir, se aplican a todo tipo de personas si éstas tienen disposición a cumplirlas. Así que vamos a ver algo sumamente importante con relación a este principio de las primicias. Y si está apuntando por favor, punto número uno, vamos a estar viendo que la manera en que usamos nuestro dinero hace una declaración acerca de cómo vemos a Dios una vez más la manera en que usamos nuestro dinero la manera que usted administra su dinero la manera que usted mueve sus gastos, sus pagos, eh, sus deudas, sus compromisos, sus ahorros eh, la, la prosperidad que usted haya generado o la bancarrota que usted haya generado Debemos de tener mucho cuidado porque de la forma que administramos nuestro dinero Esto hace una declaración de cómo nosotros vemos a Dios Y esto es sumamente importante el Hijo de Dios no debe restar la importancia a cómo administramos el dinero. Es una parte importante de nuestra vida. Ahora, una vez más, la forma en que usted maneja el dinero. ¿Está conmigo en esta hora? ¿Cuántos manejan dinero aquí? Levante su mano. Yo creo que todos. sí. Administramos, ganamos, invertimos, pagamos, ahorramos. Todos todos somos mayordomo porque no somos dueños ¿sí? de ese dinero. Entonces, a la forma en que usted maneja su dinero, si sí, usted puede ser una persona muy honesta y una persona muy cuidadosa, por lo tanto, eh, usted refleja que Dios es importante en su vida. Si usted nunca pone cuidado en su dinero, es una persona dejada, una persona descuidada, una persona que siempre anda en bancarrota financiera pues simplemente usted está diciendo que Dios es para su vida, nadie Está conmigo, ponga mucho cuidado, alguien se puede ofender pero es una gran verdad Entonces la forma en que usted maneja su dinero revela, revela mucho de sus prioridades O sea sus prioridades, ¿Qué lugar tiene Dios en su vida, eh, la lealtad y los intereses por ejemplo Mateo capítulo 6 versículo 21 nos dice este principio porque donde esté tu tesoro ahí también estará tu corazón. ¿Está conmigo? Entonces dijimos no en vano la Biblia nos habla más de dinero que el amor y la fe combinados ¿sí? Dios, el Señor Jesús mejor dicho habló más de dinero que cualquier otro tema en la Biblia ¿A qué se refiere esto hermano? No que Dios necesita nuestro dinero Pero nosotros muchas veces somos muy malos administradores y no ponemos cuidado a lo de Dios Donde esté tu tesoro o sea donde esté la forma en que ves el dinero ahí va a estar tu corazón si eres una persona que nomás piensa en el dinero, ahí está tu corazón. Si piensas ah, en Dios toda tu vida, ahí está tu corazón. Ahora, debemos de entender el dinero y cómo manejarlo. ¿Qué dije, hermanos? Debemos de entender el dinero y qué cosa, cómo manejarlo. No, Él nos maneje a nosotros. Y este es un ejercicio interesante. Mirar, escúcheme, a través de cualquier chequera, a través de cualquier... A recibo del banco que recibimos, ¿sí? del dinero que movemos eh, Simplemente va a ver dónde va su dinero ¿sí? Si usted continuamente verdad, eh, no tiene dinero en, en, en la cuenta Y se sobregira y le cobran y, y, y no pasa la tarjeta Bueno sencillamente usted va a ver dónde va su dinero Esto de manera significativa Revela nuestras prioridades las cosas que valoramos que son importantes para nosotros ahora queridos hermanos damas y caballeros debemos saber algo sumamente importante Dios es el único que ofrece resultados financieramente a financieros, financieros verdaderamente garantizados que hay en el mundo. No hay otra fuente ¿sí? que nos garantice prosperidad, bendición, estabilidad financiera verdaderamente como Dios. Amén. No está en los cursos, no está en la orientación, no está en las capacitaciones, está en Dios. Obviamente, todos necesitamos tomar algún curso si lo necesitamos de cómo poder manejar mejor nuestro dinero sin embargo debemos de entender que hay principios que debemos seguir para experimentar las más grandes recompensas, bendiciones de parte de Dios ahora hablando financieramente cuántos queremos, anhelamos contar con todos los favores y todas las bondades financieras en nuestra vida y sea sincero por favor hermano amén Hice una pregunta, ¿cuántos queremos bendición financiera en nuestras vidas? Amén. Si usted no anhela progresar, si usted no anhela prosperar, usted está tronado. Amén. Recuerda uno de los temas que vimos la otra ocasión, hermanos. Cuando ores y ayunes, hazlo con expectativa. Amén. Así que cuando estamos en Dios y decimos, bueno, estoy bien amolado, bien quebrado. ¿Qué puedo hacer este año? pedir que Dios bendiga mis finanzas amén entonces el principio del que vamos a estar tratando como ya la mencionamos en este tema se llama el principio de las primicias ahora las primicias se mencionan en toda la escritura un promedio de 31 veces a lo largo de la biblia las primicias aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y se habla de ellas en relación a las ofrendas y, eh, espirituales, ofrendas espirituales y obviamente físicas. Entonces, la motivación de las primicias es una ofrenda que traemos voluntaria con generosidad al inicio del año. Esas son las primicias. Con ello mostramos. Que no el dinero nos controla Que no estamos apasionados por el dinero Sino que estamos apasionados por el Señor Y agradecidos de que Él es Y seguirá siendo la fuente de nuestra provisión ¿Estamos? Segundo lugar, se está apuntando ¿Qué son los principios cristianos? ¿Amén? Esa es una buena pregunta ¿Qué son los principios cristianos? Dice el diccionario que los principios cristianos son reglas o normas ¿Qué son los principios reglas o normas consideradas como deseables que orientan las acciones de una persona para tener una vida correcta delante de dios esos son los principios ahora estos principios tienen sus consecuencias por ejemplo cuántos saben que hay principios que rigen nuestro universo, ¿cuántos creen en el principio de la gravedad? ¿alguien puede oponerse al principio de la gravedad hermanos? no, ¿qué es eso pastor? bueno súbase a una torre y láncese desde arriba, ¿qué va a suceder? se va a quedar en el aire colgado ¿verdad? no, 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 tan, tan pronto se lance Así rápido va a llegar al suelo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que se ejer ejercita en ese momento? La ley de la gravedad. Amén. Que no podemos volar. Todo lo que sube tiende a bajar. Entonces, a... Uh, Está el principio de la siembra y la cosecha, el principio de la libertad en Cristo sucesivamente. Así también pasa con el principio de traer las primicias a Dios. Así como la ley de la gravedad es una ley que funciona como el principio de la siembra y la cosecha. Que lo que sembramos vamos a cosechar, ese es un principio. Usted no puede sembrar una vida de amargura y tratar de cosechar una vida Feliz no se puede y cuando usted siembra lo bueno obviamente lo que va a cosechar va a ser lo bueno O sea esto no, no, no tiene uh, diferencia no puede cambiarse esa ley Ahora en tercer lugar si está apuntando las primicias significa lo primero ¿Qué dije iglesia las, prim las primicias ¿qué significa lo primero este es el principio de las primicias si honras a Dios dándole las primicias de todos tus frutos, serán llenos tus graneros con abundancia. Este es un principio bíblico, ¿sí? Dios no lo escribió por la casualidad, Dios no lo dejó ahí simplemente para que lo viéramos solamente, es un principio que trae resultados, amén. Proverbios capítulo 3 versículo 9 y 10 que es el que usamos de apertura, dice honra al Señor con tus Bienes amén ¿Qué son los bienes lo que adquirimos si ¿sí? lo que Dios nos ha, ha dejado administrar porque aún nuestros bienes no son nuestros estamos conscientes de ello ahora ya hemos hablado de la mayordomía ahorita vamos a, a tocar un punto en eso también entonces honra al Señor con tus bienes o sea lo que tú logras en la vida honra al Señor cuando hablamos de honra es simplemente el respeto que le tenemos a Dios, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas y obviamente el versículo 10 nos da el resultado de ese principio que cuando lo hacemos tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino o sea la bendición financiera se va a desatar en tu hogar que no vas a a poder como eh, limitarla simplemente va a fluir bendición aquí bendición allá bendición más allá Cuántos queremos vivir de esa manera hermanos que donde quiera que vayamos llegando las puertas se abren Y la bendición llega a nuestra vida entonces el principio de las primicias se basa en que en la confianza Y honra a Dios por lo, lo tanto si honramos escúcheme dijimos honrar es respetar a Dios es uh, ser leales a su amor Si honramos a Dios con nuestras primicias Él nos honrará llenando nuestros graneros Este es un principio que obviamente bendice tu economía y la mía amén Se trata de buscar esa bendición Entonces las la primicias iglesia significa lo primero Una vez más las primicias significa lo primero y en este mes, como ya lo hemos hecho a través de algunos años, uh, eh, iniciamos el año eh, enseñándole a usted que, que hay detrás de darle a Dios ¿sí? lo primero de todos nuestros frutos. Eh, hemos visto, eh, en mi caso personal, por ejemplo, hermanos, muchas personas son escépticas con relación a las primicias, pero yo recuerdo aún desde mis primeros años de convertido y que viajé verdad a las áreas remotas de México en la parte sur eh, Pude ver este principio ya practicado y creo que usted también lo ha visto En las zonas rurales yo recuerdo cuando eh, Y veía a hermanos que traían por ejemplo eh, lo, las primicias de quizás de un árbol frutal que tenía, ¿está conmigo? Que estaba esperando, no sé, cualquier tipo de fruto y de repente llevaba quizás un, una... Un recipiente con ciertos frutos y decía por ejemplo de los mangos se sembró un arbolito de mango Y lo está regando y lo está fertilizando esperando obviamente que dé el fruto Y, y los primeros mangos que daba ese árbol los cortaban los apartaban y los llevaban a la casa de Dios Esto hace años hermanos en las zonas rurales recuerdo que eh, en muchos lugares donde íbamos Las personas traían pollos traían gallinas está conmigo y decía, ¿qué es esto? Bueno, es que compré unas gallinitas y los primeros pollos que salieron los crié bien gorditos y los traigo a la casa de Dios. Y también las personas que tenían sus chivitos, tenían sus borregas, tenían su ganado. Ah, cuando llegaba el tiempo, en los inicios, la primera cosecha del año, pues el primer ternerito eh, que se lograba se traía a la casa de Dios Eso hace años y se continúa haciendo ¿Por qué cree hermanos? ¿Porque se les uh, exigía que lo hicieran? No, ¿sabe por qué? Porque aprendieron el principio de las primicias No me escuchó hermanos Usted no va a dar a menos que vea resultados Pero sabe Dios no nos va a permitir ver resultados Primero Dios quiere que actuemos en fe Las primicias es eso actuar en fe y el resultado vendrá. En cuarto lugar, así que yo creo que es bueno que aprendamos estos buenos hábitos, hermanos, ¿sí? A saber que Dios cuando traemos nuestras primicias, Dios se va a encargar del resto. En cuarto lugar, Dios siempre pide lo primero. ¿Qué dijimos, hermanos? ¿Qué es lo que Dios pide siempre? Lo primero. Dios demanda ser el primero en nuestra vida o sea eso no es una opción Usted no puede uh, simplemente decir bueno si tengo tiempo voy a darle lugar a Dios No señor eso es un pecado hermanos darle lo primero a Dios es un mandamiento Y Dios no se conformará con menos está conmigo Entonces Dios demanda ser el primero por eso eh, nos dice la escritura que busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa y él les dará todo lo con, lo que necesiten Ahora diez, Dios exige lo primero y lo mejor desde el principio Amén. ¿Qué dije? Dios exige lo primero y lo mejor desde el principio Éxodo capítulo 23 versículo 19 en su primera parte dice traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios, amén Traerás, ¿qué dijo de Dios? Dios es específico Él lo no dijo traerás a la casa de Dios lo que encuentres Lo que hay es ahí por ahí, no Señor, Dios fue específico Traerás lo mejor, no solamente las primicias, lo mejor de tu tierra a la casa del Señor Entonces el principio de las primicias, iglesia O de darle a Dios lo primero Forma parte uh, principal, general De buscar primeramente el reino de Dios Y Él se encargará de lo demás En quinto lugar Quinto lugar, si está apuntando Punto número cinco Los beneficios del principio de las Primicias, primicias se aplican a las diferentes áreas de nuestra vida Una vez más los beneficios del principio de las primicias Se aplican a las diferentes áreas de nuestra vida Ahora muchas veces pensamos en el término primicias Y se nos cae el ánimo Pero cuando hablamos de los beneficios Ahí despertamos Todos queremos beneficios Pero no queremos el pago No queremos el precio ¿Sí? Entonces Dios es un Dios condicional en sus beneficios y nunca se le olvide Dios no es una lámpara mágica o no es como cuando usted va a sacar un refresco eh, De una máquina y le echa por ahí y espera que salga el contenido Dios no es así aunque mucha gente lamentablemente ha tenido a Dios como un mago que cuando necesitamos de él, pum pum, nomás le pegamos y viene la bendición, Dios no trabaja de esa manera. Entonces, las primicias de nuestros frutos santifican los frutos venideros. ¿Qué dije, hermanos? Las primicias de nuestros frutos santifican del fruto venidero. Como le decía? Mire, por ejemplo, la Biblia nos dice que Jesucristo, hermanos, ¿qué era de Dios con relación a las primicias? ¿Era el último hijo? ¿Era el más menor? No, Él era el primogénito del Padre ¿Qué significa Él era las primicias de Dios? Ahora fíjese, en la redención hermanos Mire cómo, cómo es Dios, aún el Dios que hace las leyes Y los principios se sujeta a sus mismas leyes ¿No es Dios admirable? Por ejemplo, Él vio al mundo, a la sociedad Descarriada con la necesidad de ser salvada Millones y millones de personas a través de los años Ahora Dios lo que podía hacer es simplemente decir Yo salvo a toda esta gente y que se vengan a estar a mi reino Y que un día terminen conmigo en el cielo Pero sabe no funcionó de esa manera Él mismo aplicó la ley de las primicias Para que los prim la, las primicias de ese fruto santificarían los frutos venideros está conmigo dice de tal manera amó dios al mundo que qué hizo dio a su hijo unigénito a su primogénito cuando nos dice la palabra que Jesús vino a ser el primogénito De entre los muertos El primogénito del Padre Entonces para poder redimir al hombre De su pecado Perdonar toda la maldad del ser humano Y llevarlo una vez más a Dios Él no solamente dijo la palabra La podía hacer Pero se sujetó a su propia ley Y que dijo para poder ganar a la sociedad Yo tengo que dar mis primicias ¿Está conmigo? ¿Y qué hizo hermanos? Dios para lograr las, las, uh, eh, la cosecha venidera de almas que tuvo cuál fue el principio dar su primicia amén ahora hermano alguien puede decir hermano pero es que dar mi primicia me cuesta a Dios no le costó nada su vida la suya Pregunto hermano le costó a Dios el que usted esté salvo el día de hoy y que un día esté con él en gloria Discúlpeme una vez más no le costó nada a Dios Hermano le costó todo la vida de su propio hijo esto, esto es increíble Ahora muchas veces se nos hace difícil entender porque ah, no nos gusta dar nuestras primicias no nos gusta dar nuestros diezmos Hemos sido escépticos y no creemos Porque somos bien agarrados Amén Venimos de una raza caída y fracasada Y venimos de un trasfondo Pobre, miserable Amén Como lo he dicho siempre hermanos Todos los que estamos en este lindo país de bendición hermanos, Estamos aquí por una razón Estábamos bien amolados en nuestro país Amén Pero ahora ya se cree gringo ¿no? Y ya camina así y habla what Pero todos hermanos nuestros ranchos Hermanos eran ranchos muy miserables Y discúlpeme Pero es la realidad Ojalá hubiéramos creado en una cuna de ricos Anduviéramos aquí hermanos Pero de turistas si no andamos de turistas Andamos verdad dándole duro a la chamba ¿Me explico? Y obviamente hermano cuando hacemos un poquito de dinero como nunca tuvimos nos agarramos a él que no queremos soltarlo para nada. Nunca tuvimos y cuando tenemos nos aferramos y no queremos soltar ni un quinto porque nos costó tanto. Cuando entendemos iglesia como creyentes y dejamos a un lado la, men la mente mezquina O la mente de pobreza o la mente de limitación hermanos No vamos a tener problemas en darle a Dios hermanos No al 10%, podemos darle el 50%, podemos darle el 90% Ha habido millonarios cristianos que han vivido hermanos con el 10% Y le han dado el 90% a Dios y han llegado a ser millonarios y hay gente que se ha quedado con el 100% y han vivido amolados toda su vida. Hmm. Yo no quiero vivir de esa manera, no sé usted. ¿Me explico? Y tenemos que lidiar hermanos con ese pasado y con uh, esas actitudes que traemos. Pero una vez más hermanos, todo beneficio tiene obviamente algo de sacrificio. Y dijimos nuestra propia vida para poder ser salva Para poder ser perdonados hermanos Dios no nomás tronó los dedos y dijo sean salvos No, dio a su Hijo Recuerda a Jesús cuando Él murió en la cruz hermanos Y levantando su vista en el momento de más soledad hermano En el momento donde Jesús estaba entregándose por ti y por mí Que le dijo Padre, Padre por qué me has abandonado Por ti y por mí y sabes qué hizo Dios hermano en ese momento Le dio la espalda a su hijo ¿Para qué? Para que él pudiera morir Y poder perdonar nuestros pecados Poder traer redención Y darnos vida eterna Eso no lo valoramos Y creemos que tenemos vida eterna Porque lo merecemos Porque soy bueno No señor nadie es bueno Y aún todavía no nos consideramos bueno Porque somos faltos Pero sabe Jesús clamó por qué me has abandonado y Dios tuvo que darle la espalda para que tú y yo fuéramos perdonados Y cuando se trata de nuestras primicias somos llorones Buscamos citas bíblicas somos teólogos decirlas primicia no es bíblico por favor Si no es bíblico entonces tú no eres salvo porque Jesús fue la primicia de Dios Aleluya, dijimos las primicias de nuestros frutos santifican los frutos venideros, cuando dio Dios a su hijo, cuando todos éramos salvos, no, cuando dice que cuando todos aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, la primicia es primero, amén, tenga esto en mente, no dice hasta que yo vea la la abundancia yo doy no funciona de esa manera y se le va a ir el tren esperando la bendición y no va a llegar ¿por qué usted no trate de cambiar el orden que Dios ha establecido las primicias de nuestros frutos santifican los frutos venideros cuando por ejemplo al darle las primicias de nuestro día cuáles son los, las primicias de nuestro día hermano no todo tiene que ver con dinero ¿Cuál cree usted que pueden ser las primicias de nuestro día, de, de cualquier día de la semana hermanos? ¿Cuáles serán las primicias? Darle gracias a Dios, el orar el, eh, eh, a, a Él en la mañana, hablar con Él, el leer la palabra, el tener un devocional, ¿cuándo? ¿A, a, a la mitad del día? ¡No! ¡No! No, 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 a las primeras horas del día Cuando usted se levanta uh, de su cama eh, No tiene que estar una hora arrodillado Pero simplemente a levantarse y decir Gracias a Dios por este nuevo día Gracias por la vida, por la salud Yo sé que este día vas a estar conmigo Esas son las primicias Amén Ahora, ¿qué sucede man? nos Dijimos las primicias de esa mañana Van a santificar el resto del día ¿Cómo sabe usted que le va a ir bien en ese día, hermano? Estuve hablando con papá y me dijo que todo va a estar bien. Amén. Yo lo creo. Yo lo creo. Amén. Ahora, en segundo lugar, al darle las primicias de la semana de nuestro tiempo. ¿Cuáles son las primicias de la semana? Del inicio de nuestra semana. ¿Cuáles son las primicias del inicio de, nuestra, de, de, de la semana, hermano? El estar reunidos el domingo en la casa de Dios. ¿Sabe usted cuál es el primer día de la semana? No es el lunes, es el domingo. Y si el domingo usted lo decide para estar echado en el sofá todo, día, todo el día, viendo televisión, o hacer un barbecue, o, o irse de shopping, usted está violando la primicia de Dios. Está conmigo. Hay gente que usted puede salir, yo a mí me ha tocado, hermanos años atrás que cuando venía yo a la iglesia algún miembro dos miembros de la iglesia por ahí llegué a verlos cortando el pasto a la hora de venir a la casa de Dios, usted cree que le va a dar tiempo de venir lavando su carro hermanos el día domingo hermano esto es no tener honra hacia Dios ¿Me escuchó entonces el hecho de que usted le importe venir los domingos hermano no es porque el pastor le pide no es porque la gente viene el domingo. No, Señor, este es un principio, un mandamiento de parte de Dios. Cuando le damos las primicias de la semana, del principio de la semana, el día domingo estamos en su casa adorándole, bendiciéndole, nutriéndonos con la palabra sucesivamente. ¿Qué me dice de la semana que voy a comenzar, hermano? Que Dios va a tener control de mi semana porque estoy respetando el principio de la primicia, estamos Ahora, en tercer lugar Al darle las primicias De nuestro inicio de año ¿Cuáles son las primicias De inicio de año con nuestro tiempo? No con nuestras finanzas, ¿se acuerda? El ayuno y la oración 21 días, hermanos, amén Empezando el año decir Voy a ponerme en ayuno y a oración Ahora, ¿qué va a producir Las primicias de nuestro tiempo Del de año, ¿Qué podemos esperar en los 11 meses que vienen del año, hermanos? ¿Qué podemos esperar? Dios va a estar de mi lado porque yo he cumplido con la primicia del tiempo a través del ayuno y la hora Y obviamente al darle las primicias de nuestras finanzas del año, aquí cae, hermanos, las primicias que brindamos, es decir, van a ser 12 largos meses, Voy a trabajar, se me va a acabar el trabajo, voy a poder hacer esa inversión, voy a poder pagar mis deudas, voy a poder comprar mi carro, comprar mi casa, lo que usted desea, mejorar sus ahorros. ¿Cómo puede asegurar que el año va a ser próspero? No hay forma de hacerlo. Pero ¿sabe que Cuando usted decide, hermano, de acuerdo a este principio... De, uh, de las primicias Usted decide traer sus primicias Del año, del inicio del año Decir yo no sé cómo va a ser el año Amén, pero una cosa hago Logro la oportunidad porque tengo vida Porque tengo que traer a Dios ¿Cuántos de ustedes están prosperados? oh uh, Ese amén muy tronado ¿no? Yo sé que usted tiene dinero Yo sé que le ha ido bien, yo sé que el año pasado Trabajó, oiga incansablemente Usted tiene su escondidito por ahí pero ¿sabe qué? ¿Cómo puede garantizar que ese escondidito no se les fume y que pueda multiplicarse? Trayendo las primicias al Señor. ¿Sabe qué nos asegura hermanos que no nos podemos enfermar este año? Que no nos podemos morir, nada. Que nos pueden correr de la chamba, que puede venir un una gran eh, problema financiero a nivel mundial. Hermano, nada nos puede asegurar que va a estar bien, pero ¿sabe que Cuando usted a, a, se adelanta el tiempo y trae una ofrenda de primicia a, del año, usted sabe, hermano, lo que, lo que puede traer. ¿Qué está haciendo? Decir, cómo a ir en el año. A lo mejor me deportan. A lo mejor pasa esto. No, Señor. Usted va a traer una semilla, va a creer las promesas de la primicia Decir yo voy a traer mi dinero y ya sea aquí o en mi país Dios se encargará de bendecirme, de suplir mis necesidades Y no solamente van a neces ser necesidades financieras, también en nuestra salud ¿Qué es lo que queremos más hermanos en este año? ¿Plata o salud? Uh -huh. Anteriormente era plata, aunque anduvieran todos encatarrados pero ahorita, hermanos, oh, no queremos ni siquiera, hermanos, nada de catarro. Amén. Queremos, sí, aunque no tenga dinero, pero tengo salud, soy bendecido. Entonces, las primicias van a proveer bendición, hermanos, aún no solamente financiera, sino salud de nuestro cuerpo. Y yo creo que lo valoramos mucho en este tiempo. Y, y, y también, al darle las primicias de nuestro salario semanal, ¿Cuáles son las primicias de nuestro salario semanal? El diezmo y la ofrenda, amén, sí Que cuando lo traemos a la casa del Señor, hermanos El viernes, el sábado, el jueves ¿Cuándo traemos el diezmo de nuestra semana de trabajo? El primer día, hermanos, de la semana ¿Y cuándo es el primer día de la semana? El día domingo cuando recolectamos traemos nuestras ofrendas y nuestros días los días domingos ¿Por qué? Porque voy a empezar esta semana hoy mismo Y yo estoy ya trayendo mi primicia para que mi semana sea prosperada y bendecida Aguánteme un poquito hermanos, traigo mucho contenido, no quisiera dar una segunda parte Así que aguánteme, no trae mucho hambre todavía, no, ya pasó mucho ayuno Usted ya no tiene hambre, amén Seis todo lo que tenemos pertenece al Señor. ¿Qué dije, hermanos? Todo lo que tenemos pertenece al Señor. Y hay muchos, hermanos, que dudan. Hay muchos que dicen, no, 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 no. no. Yo soy dueño de mi vida, esto me ha costado, aún mi salud. Yo soy una persona que guardo dieta, que me cuido. No soy como otros que andan comiendo puras carnitas. No, hermanos. No, 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 para nada. Todo lo que tenemos pertenece al Señor. Y el primer principio de la mayordomía, la mayordomía es de que somos administradores, nada es nuestro. Cuando nos damos cuenta, hermanos, que nada es nuestro en los funerales, se ha dado cuenta. Hay ricos y hay pobres, hermanos, que tienen el mismo, la misma salida de este mundo. ¿Qué se llevan? Nada, absolutamente nada. Amén. Ahora dijimos Jesús enseñó este principio en Lucas capítulo 21 versículo del 1 al 4 dice la palabra mientras Jesús estaba en el templo observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas Jesús estaba mirando luego pasó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas les digo a la verdad dijo Jesús esta viuda pobre fíjense lo que dijo hermanos el Señor y este no es un cuento este es un principio esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. Dice que llegaban los ricos y daban mucho dinero, pero llegó una pobre mujer viuda y solamente dio dos pequeñas monedas, o sea, algo insignificante. Ahora, cuando evaluó el señor, ¿quién dio más? ¿Qué digo? Por los ricos. Hasta anillos aventaban ahí. No, señor. ¿Quién dio más? La viuda, ¿sí? Pues ellos dieron, fíjese, una mínima parte de lo que les sobraba. Iglesia, no le traigamos a Dios las obras. Dios no se agrada. Nunca, vean la Biblia, hermanos, nunca se agradó de las obras, de lo que queda. ¿Cuántas veces cometemos ese error? Ya se lo he dicho varias veces. En nuestros diezmos o En nuestras primicias, hermanos En nuestros diezmos, como le he dicho ¿Cuántas veces nos sentamos en la mesa A decir, a ver mujer, vamos a hacer cuenta. Y el carro, ya estamos atrasados en, las, en los impuestos de la casa Ya estamos atrasados aquí, no, 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 hay que pagar Todo esto, todo esto, y el diezmo, pues no alcanza ¿Está conmigo? Ahora, si continúa de esa manera Usted va a la pobreza, va a la miseria Y no va a haber Bendición sobre su vida Amén O a veces dice Bueno, a ver, a ver ¿Para dónde vamos a girar el primer cheque? ¿Lo primer pago? No, pues el agua, la esto, la, la casa, el carro planta. Si sobra Bueno, al último vamos a dar Pues no alcanzó el diezmo completo Vamos a dar la mitad Eso Dios no lo ve bien, hermanos Y, y póngale cuidado A veces no somos cuidadosos, hermanos Y pagamos las consecuencias Tengamos y cambiemos nuestra actitud que cuando vamos a hacer el balance y vamos a hacer los gastos hermanos no importa lo que sea Hermano lo primero que usted tiene que apartar es la primicia de la semana para Dios Esto funciona Si usted cambia a Dios de tenerlo al último y lo pone en el lugar de preeminencia va a haber la gran diferencia Y no solamente va a haber sus cuentas pagadas sino va a haber aún para compartir con los demás Amén pues ella, ellos dice, dieron una mini, mínima parte de lo que le sobraba Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía Entonces Jesús observó que la viuda, la viuda perdón, la pobre había dado más que todos los demás Una pequeña porción de esas obras, de lo que le sobraba Pero la mujer dio todo su sustento Ahora ¿Por qué creen que Jesús enseñó este principio, hermano? ¿A qué se refiere? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué Él lo enseñó? Nos habla cada uno de nosotros, hermanos, el día de hoy Que no es sano darle a Dios las obras Y que esta mujer, hermano, por ser pobre Podía haber dicho al Señor Jesús eh, Usted, usted, usted no, usted siéntese que los ricos den por usted. A ver, usted pague lo de la, la viuda. Pero no hizo eso. Jesús, viendo la situación de esta mujer, no dijo, tú no des. Sino que se quedó viendo y vio cuánto dio la viuda. ¿Qué parte de ella dio en esa ofrenda, en esa primicia? ¿El 20%? Por ciento el cien por ciento que quiso Decir Jesús con esta parábola el Señor Es directo aquí no está hablando de Ninguna otra cosa hermanos sino de Generosidad Sabe, a veces nos creemos más Inteligentes con, que Dios y vamos en la Manada vamos haciendo bulto Pero él sabe que somos mezquinos y que cuando no respetamos las leyes de las primicias, estamos deshonrando a Dios. Y cuando deshonramos a Dios, hermanos, la bendición de Él no puede llegar a nuestras vidas. No tratemos de… a veces somos eh, personas que buscamos por ahí la, la senda más corta, ¿no? A shortcut como se dice y nos creemos muy inteligentes, dice la palabra que no nos engañamos, no nos engañemos Dios no puede ser burlado, amén, usted es creyente pero no cree en la ley de las primicias Cuestiónese si realmente está creyendo en Dios, ¿me escuchó? aquí hermanos no soy yo Usted me dice que debo pagar las primicias, no lo digo yo. Usted dice que debo pagar los diezmos, no lo digo yo, lo dice Dios. Y si usted no lo hace, dijimos no está honrando a Dios. Usted está en completa rebeldía con Dios y eso no es recomendable. Y no es amenaza, pero sabe que lo que sembramos vamos a cosechar. No esperemos bendición. Cuando no respetamos su orden Vamos a tener que detenernos Falta mucho aquí Vamos a tenerlo dos horas más Mejor váyanse a comer ¿Aprendió algo esta mañana? Vamos a dar una segunda parte No se la pierda por favor Y póngale cuidado Como le hemos dicho Apunte por favor Estos son principios hermanos Que le van a llevar a usted A vivir una vida financiera estable Y no estamos hablando de la, eh, Del mensaje de la prosperidad No señor Estamos hablando De la bendición Que Dios quiere traer a su vida ¿Por qué? Todos necesitamos finanzas Aquí nadie puede vivir sin, sin finanzas, hermanos Ahorita todos vamos a ir a comer Ya sé que vaya a comer a su casa Vaya a comer tacos Vaya a comer algún restaurante Usted va a tener que pagar No hay lugar donde usted vaya Y le den la comida gratis ¿Y Hay algunos por ahí para los Esos que andan en la calle suelto, ¿no? Que les dan comida gratis Pero usted, hermanos, es honrado Usted trabaja por su comida pero tiene que pagarla, nada es gratis, así que guarde esto hermano en su corazón, ah, ya para cerrar, vamos a cerrar y vamos a dar una segunda parte, no solo nuestras finanzas, nuestras primicias y nuestros diezmos y nuestras ofrendas son del Señor, una vez más, no solamente nuestras primicias, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros donativos son del Señor, todo lo nuestro le pertenece a Dios ¿Cómo es posible que nuestra alma Queremos Señor si yo me muero Quiero un día estar en tu presencia ¿Cuántos tenemos ese anhelo? Claro que sí ¿verdad? Ese es el anhelo Pero la pregunta es ¿Estamos realmente obedeciéndole a Dios En esta otra área? Queremos los beneficios de Dios Pero no queremos nosotros Entender que si nuestra alma le pertenece a Dios, también nuestra cartera, también nuestras finanzas le pertenecen a Dios. Y sabe, cuando venimos a Él y le traemos primicias, le traemos diezmos, una vez más, porque todo lo que tenemos es de Él, no le estamos dando simplemente manos lo nuestro. Mire lo que dijo David. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. David, el gran rey de Israel, el millonario. Amén. ¿Quién soy yo o quién es mi pueblo para hacerte estas ofrendas? En realidad, todo viene de ti. Él aprendió ese principio. ¿De dónde viene la prosperidad, las finanzas, eh, la comodidad financiera? ¿De quién viene? No es de la empresa, hermanos. Olvídese, no es de la refinería, no es de su negocio, proviene de Dios, amén ¿Quién es mi pueblo para hacerte esas ofrendas? En realidad todo viene de ti y simplemente, ven, quédese con esto en su mente hermanos Y simplemente te estamos dando de lo que hemos ganado con nuestro trabajo, no Te estamos dando de lo que hemos recibido de ti Wow. Entonces a veces nos peleamos por el 10% hermanos, dárselo a Dios, pero a Dios le pertenece el 100%. Entonces qué es lo que traemos hermanos? Simplemente al traer nuestras primicias, estamos dando lo que él ya nos ha dado. No generamos nada nosotros. Todo es de él y para él. ¿Por qué poner límites? Cuando aprendemos estas verdades hermanos No vamos a batallar en lo absoluto Dejamos de ser personas mezquinas Y sobre todo derrotamos la pobreza de nuestra vida ¿Cuántos queremos que nos vaya bien financieramente hablando en este año? Y el resto de nuestra vida ¿Cuántos queremos que nuestros hijos, nuestras hijas sean prósperos más que nosotros? Tenemos que aplicar, aprender los principios y tenemos que pasárselos a ellos. Ojalá nuestros padres hubieran aprendido estos principios, hermanos. Y, y nos los hubieran enseñado cuando fuéramos niños. Amén. Ahorita en nuestros países ya fuéramos personas riquísimas. Que viniéramos a por Arthur nada más a dar una vuelta al downtown y nos vamos. Pero aquí estamos viviendo. Amén. Qué diferente. Pero nuestros hijos... No van a pasar por lo mismo que nosotros pasamos. ¿Por qué? Hemos recibido la revelación. Y no solamente la hemos recibido. Hemos obedecido. Y nos ha ido bien en la vida. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie. Y si hay alguien en esta mañana que todavía no ha hecho a Jesús el Señor de su vida. Recuerde. Él quiere ser el primero en su vida. Él quiere su corazón. ¿Qué es lo que más... Vale de usted su alma, amén Él anhela, Él la desea Y el día de hoy usted puede obsequiarla Cierre sus ojos si está aquí alguien Que todavía no tiene a Jesús en su vida O a través de algunos de sus medios eh, eh, A través de los medios Este es el momento de hacerlo Todos con los ojos cerrados Dígale Padre Celestial En esta hora abro la puerta de mi corazón Y te invito a que tú tomes el control total de mi vida que mi vida te pertenezca solamente a ti y que de hoy en adelante Pueda servirte con todo el corazón por Cristo Jesús amén y amén iglesia lo invito ahora Vengamos al altar unos momentos dijimos hablar de finanzas hermanos es hablar de algo bíblico es hablar de algo sumamente importante. Hablar de finanzas no es una broma porque todos nos esforzamos, hermano, por trabajar, por generar, por suplir las necesidades de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestras hijas. La casa, el carro, la comida, la ropa. No podemos... Ignorar hermanos Lo importante que es el dinero Ignorarlo Es simplemente Perdernos Lo que Dios tiene para nuestras Vidas, en esta hora Cierre sus ojos Y piense En sus finanzas No vamos a concentrarnos en otra Cosa, ¿Por qué? porque Esto es lo que estamos tratando Y recuerde En el Punto número uno de apertura a este, este tema, dijimos que la manera en que usamos nuestro dinero hace una declaración acerca de cómo vemos a Dios. Esto es una ley. Esto es una, un principio que no va a cambiar, hermano. No me diga usted que, que es un santo, que, que, que casi puede tocar el cielo, pero vive. Con unas finanzas pésimas No es un buen administrador No es una buena administradora Siempre anda En problemas financieros No importa los años que tenga No importa que usted sepa la Biblia Al revés y al derecho No importa, no importa Simplemente usted En la forma que se administra Usted Está diciendo cómo ve a Dios mucho cuidado con esto, la forma en que Usted maneja el dinero revela mucho Acerca de sus prioridades, la lealtad, los Intereses sucesivamente Pero hoy el Señor a través de su Palabra quiere cambiar Nuestros pensamientos, nuestras actitudes si Jesús habló tanto del dinero Quiere decir Que ahí hay secretos Y que muchas veces Nosotros somos Prisioneros Del dinero Más que de Dios Como decíamos en el tema La mayoría de nosotros Venimos de casas, de hogares Donde no hubo muy buena solvencia económica Muchos vivimos En una pobreza impresionante Nunca quizás tuvimos de niños un juguete O tuvimos la dicha de otros niños Que tenían los juguetes más finos y más caros Quizás nunca tuvimos una bicicleta nueva Ya conseguimos una usada Ya una edad avanzada Quizás nuestros padres Nunca adquirieron un automóvil Un vehículo O cuando lo tuvieron Ya era un vehículo muy viejo Nosotros Cuando quizás fuimos a la Secundaria o la preparatoria En los países Jamás pensamos en llegar con un automóvil Como lo hacían los hijos de los ricos O sea nunca tuvimos un cazón como Aquellos otros de la colonia o de la ciudad Del pueblo Todos tenemos la misma historia El hecho de aventurarnos a cambiar un país de origen para venirnos a un país completamente extraño Con otra cultura, con otro lenguaje Con otra gente diferente a la, a la, a la nuestra No fue simplemente la alegría No fue uh, la aventura de conocer el mundo Fue el hambre, fue la pobreza Fue la tristeza de no tener en nuestros países Y cuando venimos a este país y hemos sido alcanzados por el Señor Ahora tenemos que ir rompiendo con esos paradigmas Rompiendo con toda esa cultura de pobreza, de miseria, de limitación ¿Cuántas veces dejamos nuestros países por tanta pobreza? ¿Y cuánta gente en este país de oportunidades vive peor? Que en sus propios países no puede ser, no cabe, si la persona no tiene a Dios obviamente no tiene un rumbo, no tiene una dirección Pero déjame decirle aquellos que hemos hecho a Jesús de nuestra vida no podemos vivir sumidos en una tremenda pobreza Recuerde Jesús dijo los pobres siempre los tendrán con ustedes Pero se estaba refiriendo a aquellas personas que continuamente andan viviendo De los demás que necesitan la ayuda pero yo no quiero estar en ese lugar no es el lugar que Dios quiere que yo esté si la palabra mejor es dar que recibir Cuando llega Jesús a la vida él quita muchas desventajas Y muchas maldiciones generacionales Cuántos de nos, nosotros Cuando analizamos la historia De nuestros abuelos De nuestros tatarabuelos Cómo vivieron Pobres Nunca hicieron nada en la vida Jamás fueron buenos administradores ¿Qué de tu papá y de tu mamá? ¿Cómo te crearon? ¿Fueron personas prósperas? ¿Fueron personas que te enseñaron a administrar? Tú tienes tu propia historia. Yo no tengo mucho de qué sentirme orgulloso porque mis padres nunca me dieron principios de prosperidad financiera cuando niño. Tuve muy mala escuela Pero Cristo Jesús Es el que nos cambia Y el que nos transforma Ahora que venimos a la verdad bíblica Y cuando entendemos Que Dios quiere bendecirnos Y quiere prosperarnos Ahora luchamos una vez más Con toda esa estructura Que venimos cargando Desde nuestros tatarabuelos De nuestros abuelos De nuestros padres Una cultura de pobreza una cultura de limitación, una cultura de negligencia. Porque nunca nos enseñaron cómo hacer dinero. Y en segundo lugar, nunca nos enseñaron cómo administrar el dinero. ¿Y cuántos el día de hoy están batallando? Que ganan dinero, pero no saben administrarlo. No se les ve la prosperidad Son los mismos de siempre Batallando y batallando y batallando No pueden formalizar No saben hacer un presupuesto Pensar en el ahorro Increíble No, 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 no Para nada, para nada ¿Cuántos de ustedes quizás Estarán viviendo de cheque en cheque? Que no pueden quedarse Dos o tres semanas sin trabajar porque se les hunde el barco. Estamos mal, iglesia. Estamos mal. ¿Cuántos de ustedes derrochan su dinero en cosas que no necesitan? ¿Cuántos de ustedes continuamente están gastando su dinero y no están prosperando? Es el momento de ser sinceros con Dios. Y escuchemos quizás a sus hijos, sus hijas que le dicen papá, mamá por qué no tenemos una casa, por qué no tenemos carro Por qué siempre nos tenemos que quedar en el camino con esos carros viejos Por qué tenemos que andar rentando casas, por qué no tenemos una casa Por qué tenemos que andar pidiendo dinero, por qué nunca podemos tener unas vacaciones como otros lo hacen porque hay que estar metidos en el trabajo Siempre, siempre y no hay tiempo Para salir, no hay tiempo Para visitar la familia, no hay tiempo Para nada, es que hijo tengo que trabajar Y ahí te acabas Ahí dejas tu juventud Llega la vejez Cuando ya no puedes trabajar Y no hiciste nada Pensemos en esto Y vamos a pensar como cultura Como latinos, como hispanos Sí, en este país se aprecia la obra de mano hispana y nos tienen como trabajadores, como unas mulas para trabajar. Pero cuánta pobreza aún en el pueblo latino, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Iglesia necesitamos cambiar pero el mejor trabajo no lo va a hacer, un mejor salario no lo va a hacer solo tenemos que ir a los principios bíblicos iglesia y por favor esto es, este es un asunto espiritual por favor necesitamos escuchar más a Dios si lo hemos hecho a nuestra manera y no nos ha funcionado es tiempo de escuchar a Dios él quiere prosperarte Él quiere bendecirte No solamente dice la palabra Yo deseo que tú seas prosperado En todas las áreas de tu vida Y que tengas salud Así como prospera tu alma Dios quiere prosperarnos en lo espiritual Pero también Dios quiere Prosperarnos en lo emocional En lo físico Dios quiere que que estemos bien, que tengamos salud no que vivamos con la incertidumbre pero también Dios quiere prosperarte Dios quiere abrir los cielos sobre ti pero piensa qué tan leal has sido con Dios es triste pensar que pueda haber personas en este lugar que no crean en los diezmos que no crean en las ofrendas que no crean en las primicias. Eso es deshonrar a Dios. Pero es que me cuesta. Es que eso es mucho para mí. Tú crees que tu salvación, el perdón de tus pecados, no le costó nada a Dios. Él tuvo que dar el primogénito. El justo por los pecadores. Él lo tuvo que llevar a una cruz y ser clavado y golpeado y ser humillado siendo el hijo de Dios siendo Dios mismo por tu salvación no tenía que haberlo hecho así pero sabes que Dios mismo se sujetó a sus propias leyes que Él le había dado al pueblo lo primero es lo que redime lo primero es lo que producirá santificará el resto por eso cuando Dios entregó a su Hijo Entregó uno al primogénito lo mejor A un cordero sin mancha y sin arruga Para que tú y yo pudiésemos ser santificados en Él Y ahora sabes que la siembra De esa primicia de Dios para el ser humano Jesucristo en la cruz del Calvario Ha producido escúchame Millones y millones y millones de salvaciones alrededor del mundo hoy somos millones gracias a una primicia que dios dio en la cruz del calvario y nosotros no queremos dar de lo mucho que ya dios nos ha dado porque dios te ha bendecido tú tienes dinero tú tienes inversiones tú tienes la forma de darle a dios pero no te ha interesado, no te interesa la honra y una vez más si no crees en los principios de las primicias estás deshonrando a Dios y tienes que dudar de tu salvación porque Él quiere ser el primero en tu vida y sabes todo lo que tenemos Pertenece a Dios, nada es tuyo, nada es mío Si sí, podrás acumular, podrás tener millones Podrás tener casas, podrás tener propiedades Pero sabes que un día vas a morir como yo, como los demás Y no te vas a llevar absolutamente nada Y qué triste que todo ese dinero Alguien más que no trabajó Lo va a usar, aún tus propios hijos que nunca trabajaron a favor Y tú Te perderás la bendición Porque sabes qué No lo que tú ganas Ni tus inversiones En la bolsa Cuenta delante de Dios Sabes qué es lo que contará delante de Dios Solamente No lo que ganaste en tus empresas En tu trabajo, en tu negocio Lo que va a contar en aquel día Que si sí se va a ir con nosotros es lo que dimos para Dios. Lo que tú diste en tus ofrendas y tus diezmos, eso sí te va a seguir. Y si han sido pocas, va a ser muy penoso. Que vas a perder todo aquí porque te vas a ir. Y lo único que te va a acompañar son las poquitas ofrendas o diezmos que dabas. ¿Sabe? Yo quiero en aquel día que todo lo que yo lleve para allá sea algo que di generosamente que sembré mientras tuve tiempo mientras Dios me dio la fuerza mientras Dios me dio el poder yo sembré yo traje las primicias oh Señor Padre que este principio de vida sea incrustado en cada corazón en cada mente queremos Señor queremos ser tus hijos y honrarte a ti nos damos cuenta que cuando te honramos, la bendición financiera va a llegar a nuestra casa. Aquí hay personas que han estado batallando con el dinero. Aquí hay personas que necesitan, Señor, que haya dinero, que haya prosperidad. Enséñanos a poner estos principios, Dios, que funcionan, que son leyes universales a que aprendamos a desarrollarlas y que valoran, valoremos el principio de las primicias entender entender Señor el principio de las primicias de nuestra semana el valorar el venir a tu casa todos los domingos porque el domingo es el primer día de la semana es el día en que la primicia de Dios Jesús se levantó de entre los muertos. Y desde ese tiempo la iglesia empezó a congregarse los domingos anteriormente. El día del Señor era el sábado. Pero la primicia, cuando resucitó de entre los muertos, vino a ser el domingo. Por eso, siente. La bendición cuando estás el domingo en la casa de Dios. No te pierdas esa bendición. Porque el resto de la semana se va a definir por la primicia de ti en este día domingo. Cuando decides voluntariamente tú con toda tu casa, tú con toda tu familia, venir a la casa de Dios y traer tus primicias. De tu tiempo de esta semana y Dios tendrá el control del resto de la semana. También respeta las primicias de las primeras horas del día, cada día, cuando te levantas y dedicas un tiempo de agradecimiento a Dios, de gratitud, una comunicación con Dios, ten la certeza de que ese día no quiere decir que vas a tener la garantía de que va a ser súper excelente pero aún lo que pase todo estará bajo el control de Dios Aleluya oh y que así también cuando comenzamos y respetamos las primicias de nuestro salario de la semana y todo domingo sin falta sistemáticamente puntualmente Apartamos el 10% para Dios el domingo Que son las primicias del inicio de semana Dios cuidará de tu provisión Dios te abrirá camino Y vas a tener una semana próspera Y vas a tener una semana bendecida ¿Por qué? Porque la primicia redime el resto de la semana Y de la misma manera iglesia amada cuando presentamos nuestras primicias de nuestro tiempo al inicio del año Como lo hacemos todos los años A través del ayuno y la oración No sabemos qué pueda venir en este 22 No podemos pronosticar el futuro Pero déjame decirte Esos primeros 21 días de primicia a Dios de tu tiempo y de tu ayuno Redimirá el resto de los 11 meses que nos restan Y nos va a ir bien Nos va a ir bien De la misma manera Cuando tú traes tus primicias del año Del año Una primicia No sabemos financieramente cómo será este año Si se acabará el trabajo Si se vendrá la economía al suelo si habrá una guerra, si habrá un tsunami si habrá una una guerra, no lo sabemos pero sabes qué? cuando tú apartas en este primer mes del año, una primicia para el Señor esa primicia del inicio de año santificará y bendecirá el resto del año no hay mejor cobertura iglesia no hay mejor seguro que el que podemos tener de Dios no hay, no hay otro es la única forma que Dios nos muestra en la cual podemos ser bendecidos por eso decide hacer de la ley de las primicias una regla en tu vida que tú vas a observar todos los días de tu vida y vas a ver el resultado Y lo pasarás A tus futuras generaciones Padre Que cada corazón en esta hora Sea un corazón, un receptivo Que cada corazón Señor haya hecho esa buena decisión Trabaja en los corazones difíciles En aquellos corazones dudosos Aquellos corazones empedernidos Señor quebranta ese corazón de piedra y pon un corazón De carne que pueda Respirar Tu gracia Y que podamos ver en este año Señor Una abundancia Financiera impresionante Y que Todos los miembros de esta casa Sean gente Próspera en el nombre de Jesús ¿Por qué? Porque han tenido buenas enseñanzas Buenos principios Los han adoptado y todos tendrán un testimonio Gracias Señor si en esta hora Alguien vino con alguna necesidad Con algún problema Con alguna circunstancia Tú la sabes Obra Señor en su vida Trae gozo, trae paz, trae sanidad Trae tranquilidad Dios Trae respuesta, trae salud Para los cuerpos Te pedimos por Javier Hernández Señor Que tuvo un accidente Y anda dolorido Y no puede caminar Javier Hernández en esta hora Donde quiera que se encuentra En este momento Dios toca su cuerpo Dale salud, dale fortaleza Dale restauración Para que pueda amarte Y servirte de todo corazón Y a ti te daremos siempre A ti la honra Y a ti la gloria Gracias Padre amado Gracias Dios Que esta palabra haya caído En buena tierra Y germine para gloria de tu nombre Amén Amén Aleluya Amén Gloria Gloria Aleluya Gloria a Dios Bueno amada iglesia esperamos que Hay aprendido algo Captado algo Y recuerde hermanos No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesucristo le dijo...